2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes episodio 117 y estoy abriendo Instagram por para ver cómo fue cómo nos fue en la competencia. ¿Lo quieres hacer? Uh -huh. eh, vamos a empezar contigo. Para empezar, ¿cuándo subiste tú esa foto?
3: ¿El jueves? El jueves, pero muy noche ya, como a las 11 de la noche.
2: Ok, jueves, 11 de la noche. Y yo subí mi foto el sábado como a las 11 de la noche. Entonces, llevas dos días de ventaja. ¿Sí, ¿sí lo subiste a las 11 de la noche? Más o menos, 10.
3: Pues no es de ventaja. O sea, una foto tiene tanto tiempo de vida.
2: Mm. O sea,
3: o sea si, si, si tu foto levantó 5 mil likes,
2: <risa> ya no va a levantar más. Sí. Ok, pero... Creo que las dos fotos siguen levantando likes, entonces sí, sí juega, esos, esos dos días sí juegan. Tú tienes 39,500 likes. que Quiero pensar que es algún tipo de récord. No. ¿No? No, yo ya, yo ya he pasado los 40,000. Ok, pero bueno, tienes 40. Vamos a decir, tienes 40,000 likes en tu foto. Pero...
3: No necesito de nadie para pasar los 40 mil likes. ¿No? No, porque creo que en la que el, en la que los pasé... Sí, pues digo, no es creo. Normalmente no subo fotos con nadie. Mm. Entonces, pues, fue
2: una foto yo solo. Ok. ¿Esos dos días qué hacemos? ¿Qué le restamos? ¿10 mil likes? No. Yo creo que sí, 10 mil bueno, likes. o sea, vamos a dejarlo en
3: claro. Hoy es lunes. Mm -hmm. El miércoles... ¿Cuántos tienes tú hoy? Mil... ¿A ¿Ah, mil? Mil setecientos... 700... ¿Y, ¿Y según tú estás
2: en la contienda todavía? Sí. Y te voy a explicar por qué. A ver. Es más, te regalo diez mil. Ok, diez mil. Entonces estás en treinta mil likes. Va. Tienes doscientos mil followers. Cerca. ¿Sí? Ok, entonces. Treinta mil entre doscientos mil. Quince por ciento. Ok, si ese 15% es muy bajo. No,
3: es alto. No, si ese 15% es muy bajo con, con lo que vas a sacar tú, me vas a regresar a sus 10.000. Ok, vamos
2: a ver. Yo tengo 1.700 entre mis apenas 11.000 seguidores. Seguidores, 15.45. ¿Y yo? ¿Con 30.000? 15.
3: Bueno, acepto mi derrota con el handicap que te, que te re, acabo de regalar. Pues son dos días, yo creo que es, es fair and no, square. En dos días tú vas a levantar máximo, y, y te estoy, estoy siendo bien benévolo, vas a levantar 200 likes más. Puede ser. Y aparte te digo algo. Qué buena forma de iniciar la semana. Te, te, te digo algo, siento que le hiciste sobrepromoción a esa contienda. En tu, en tu cuenta, entonces mucha gente te dio like por lo mismo. Yo no, yo nomás la subí sin la contienda en la cabeza. Me acordaste que
2: tú me dijiste. Bueno, la idea de la contienda fue tuya. Entonces, puedes decir lo que tú quieras. Gané, fue, fue una competencia muy cerrada. Excepto mi derrota. Está bien. Oye, pero ¿cómo te fue con. ¿Cómo te fue con el Buki? ¿Por qué le dicen el Buki? Porque,
3: digo, no sé mucho de historia de, la, de lo grupero. Y de hecho no sabría decirte qué canción es de... O sea, no sé si la de... Si no tuviera sido sea de los Bookies o sea, de, de él, de solista. no La verdad no, no, no lo tengo identificado, pero él está en una banda que se llama
2: Los Bookies. Sale él y le dicen a él el Buki. No sé si a él
3: le guste. No sé si sea un apodo oficial... No tengo idea.
2: Es como si a ti te dijeran... El panda. O, o el pandi. Cuando yo era chiquito, a mí me decían o mi papá me decía, Andy pandi. Así como yo también le pongo nombres a mis, a mis hijas, uh -huh. apodos. A mí me decía mi papá Andy pandi. ¿Por qué? No sé. Nada más. Entonces, si a ti te hubieran dicho pandi después de panda... ¿Este podcast pudiera llamarse inclusive el podcast de Andy y Pandi?
3: No. ¿No? No sé ni por qué lo dices como si fuera una idea,
2: porque luego nos van a empezar a decir así, güey. Andy y Pandy. ¿Pudieras inclusive escribir un libro para niños sobre las aventuras de Andy y Pandy. ¿No? Para, para, para.
3: Ok. Bueno. Regresando, no sé si sea oficial el apodo, no sé si a él le gusta el apodo, no tengo idea. Tú le dices, hola, Buk, Buki, ¿cómo estás? Yo lo saludé en el soundcheck, que fue cuando lo conocí, pero así cuando ya me tocaba a mí hacer mi soundcheck. O sea, ahí en pleno escenario. Mm -hmm. Crucé dos, tres ideas con él y listo. No lo volví a ver hasta que me presentó en el primer concierto y no lo volví a ver hasta que me presentó en el segundo concierto.
2: Tú llegaste eh, a México el miércoles o el jueves o algo así, ¿no? El miércoles en la noche. Y luego hiciste Soundcheck el jueves. El jueves en la noche. Y, y ese fue tu primer encuentro con él. Sí. O sea, jamás lo habías conocido. Nunca lo había conocido. Nunca lo había visto.
3: Está, está, pensé que estaba más alto. <risa> Y, y resulta que estoy considerablemente más alto no sé que tú estás muy arriba de, de un promedio también no, no sé no, no a mí nunca se me ha hecho ¿eh? que sea yo un hombre alto nunca o sea no sería yo una característica de la cual yo me escribiría
2: mm, pues yo creo que sí no tan alto como yo no pues tú vienes de trampa mm, o sea mí. más tú eres chaparro allá <risa> sí <risa> no si, si soy arriba fíjate que el sueco no es tan alto hay existe esa percepción, pero en alguna ocasión me metí a ver de dónde viene la gente alta en el mundo. Y, y creo que Suecia ni entra en el top 10 de esa lista. Pero sí, yo soy, estoy arriba del promedio en Suecia. X. Bueno, a mí yo podría decir que yo también estoy arriba del promedio
3: aquí en, sí. en México, pero no, o sea, en serio, no. Si me, si me preguntan, a ver, descríbete, no diría alto. Yo me siento un poco más como. En la media. Ok. Bueno,
2: yo tuve una gran ventaja de mi altura este fin de semana en Pal Norte, pero podemos regresar al Pal Norte porque quiero que me platiques sobre, sobre tu experiencia del fin de semana. ¿Te trataron bien? Sí, el,
3: el trato fue excelente. Tanto del staff como, como de él. Me, me sorprendió cómo me, me presentó, sobre todo en la fecha de Guadalajara. Habló muy bien de mí. Y la verdad lo, lo agradezco. También me sorprendió mucho el no sé si sea la palabra correcta, pero humildad en cuestión digamos artística mm. que cuando bueno, te, te cuento desde antes antes del soundcheck yo no sabía qué iba a suceder sabía que iba a ser mi versión de la canción que eso aparte se me hizo a mí algo muy raro que hayan escogido mi versión para, para presentar esa canción que no sé si sea famosa no sé si sea de las más preferidas de, de sus fans, no tengo idea pero en el soundcheck no lo noté porque pues es un soundcheck, todo el mundo está... Pero me deja cantar toda la canción en el soundcheck y él como que entra en, en zonas muy estratégicas de la canción a hacerme una segunda. Uh -huh. Y eso fue en el soundcheck y dije, pues, qué bien, qué bien que no me dijo que tú cantes el primer verso y yo el segundo, sino él haciendo como armonías, ¿no? Pero ya en sí en el show me sorprendió mucho el que él se hizo para atrás, como que él dijo, es tu momento, dale, yo no te voy a robar ningún tipo de spotlight.
2: Sin ninguna comparación, pero como tú hiciste con Natty Stockholm en, en el Pepsi Center. Sí, cuando yo, yo les dije en, ese, en el
3: soundcheck, y te dije a ti, me voy a salir del escenario, ¿por qué? Porque no voy a cantar, podría tocar, pero ¿para qué les robo atención?, o sea, cuando no es mi momento. Entonces yo me salí y lo vi por atrás. Mm. Pero acá, pues digo, no no es como que no era el momento de él, pero él hizo que fuese mi momento. Mm. ¿Sabes cómo? Sí. Sin necesidad de hacerlo. Sí. Siendo su concierto, pues ya llega un momento donde se acerca conmigo mero adelante y ahí hay, hay como que una interacción este, padre ante el público. Pero me sorprendió mucho eso. O sea, que me dio mi lugar mucho.
2: Sí, vi un video que me mandaste y se veía muy padre. Realmente desconozco su carrera, pero sé que sí es muy, muy, muy grande. Y digo, sé que es más grande de edad y sé que tiene una carrera muy larga y que el, el hacer un concierto solo en el Foro Sol, sí habla de, de, de un artista grande.
3: Y en cuestión ya de recibimiento, por más que me decían de que te fue muy bien y que la madre... Siento que el recibimiento del público a mí fue un poco tibia. O sea, sinceramente hablando, no tengo uh -huh. por qué llegar a aquí a colgarme una medalla ni, ni a
2: sordear el. O sea, pues estuvo medio tibio. Pero un poco lo que platicábamos en la semana pasada, ¿no? Que no sabía sí, si te iban creo a conocer yo o que no. es
3: porque no me ubican. Es otro público totalmente ajeno al mío y. Y, 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 y te lo digo porque escuché en, el, en la segunda fecha, me subí al escenario ya al último. Después de. Yo, yo fui el, el primer invitado uh -huh. en los dos shows. O sea que fue creo que fue la quinta canción entonces pues después me regresó a mi camerino platico ahí con mi staff de cómo estuvo qué se podía mejorar al, al show siguiente y cenaba yo algo me relajaba un poco y en el show de Guadalajara en el, en el show de la Ciudad de México me fui en el show de Guadalajara pues ahí nos quedamos hasta el final estábamos platicando de cosas y después de cenar me dieron ganas de ir a, a ver el show allá a un lado. Y vi cuando en, eh, presentaron a la última invitada, que fue esta Edith Márquez. Que yo la ubico por haber salido en Papá Soltero. Un uh -huh. tipo de sitcom de cuando yo era niño. Uh -huh. Y no sé si sea que ella comparte mucho público con él. Pero fue de que... Uah, o sea, la gente se volvió loca cuando la... La, la recibieron y yo de okay. que pero bueno la la, la la el recibimiento fue un poco tibio pero creo que el resultado fue bueno ya después mucha gente de su staff de su banda y de su familia me hizo saber que la canción favorita de ellos en ese disco era la mía qué padre eh, su hermano que llegó a presentarse conmigo eh, que él tocaba con, con él en los bookies y que ha estado en toda su carrera como, no sé, creo que Production Manager o algo así, me dijo, me dijo la esposa de, del señor, me dijo, me hizo saber que tu canción es mi favorita y creo que la de él también, así uh -huh. me decían. Y pues muy bien, la verdad fue una experiencia muy grata y estoy muy agradecido por, por la oportunidad. El show de Monterrey se pospuso. ¿Ah, sí? Sí. Eh, nos enteramos ahí mismo en, en Guadalajara iba a ser este sábado mañana pues y, y este no sé para cuándo, no sé si vaya a poder ya que lo regenden la razón no la sé no, no, no ni necesito saberla y ni me interesa uh -huh. pero pues así fue la verdad fue un fin de semana muy bueno y, y listo ahora tú tuviste
2: una experiencia un poco diferente a la mía ¿eh? este fin de semana Sí, mi fin de semana bueno, fue también de mucha música, pero, pero sí, no, no como tuvo como en el escenario. Fui al Pal Norte. Creo que había comentado aquí en alguna ocasión acerca de mi experiencia de festivales. Yo no soy muy fan de los festivales. Me desespero muy rápido con la cantidad de gente, etc. Pero... Cuando yo supe que Arctic Monkeys iba a venir, como comentamos en la semana pasada, pues tenía muchas ganas de ir a verlos. Nunca los he visto. Es de mis bandas favoritas de los últimos, no sé, 10 años. Y, y pensé, bueno, si no los voy a ver o si no voy a ver Arctic Monkeys ahorita, probablemente nunca, nunca voy a ver a esa banda. Entonces quise ir. Además, la banda donde toca Maya, Luisa Vox, con el artista que toca Maya, le habían conseguido un espacio... El sábado, entonces también fui el sábado. Serbia tocó después de Luisa y también quería ver a Serbia. Y Maya estaba terca con que quería ver a Kings of Leon, que iba a tocar a las 12 de la noche. Entonces tenía de dos, era o quedarme, porque no la quería dejar sola para luego regresar por ella, porque... Es un desmadre cuando te sales de ahí para luego agarrar un taxi o para Uber o consigas ride con alguien. si sí, está complicado. Entonces mi opción era dejarla y luego regresar por ella. En fin, me quedé. Entonces el sábado me fleté 16 horas ahí en el Pal Norte. Y aguanté bastante más de lo que, de lo que pensé en que iba a aguantar. Llegamos a las tres y media a la casa. Me dormí luego, luego, y como a las seis me desperté con un calambre en la pierna, como, sí, como muy viejito. Pero estuvo, estuvo muy padre. Vi varias bandas que, que me gustaron mucho, eh, y creo que vi el concierto que probablemente ha sido mi mejor experiencia de un show en vivo en toda mi vida. ¿De quién? Que era The Hives el, el sábado. ¿Por qué? La capacidad del frontman de Pele con quien me tomé la foto. Y luego vi también, hablando de la foto, vi que había quienes reclamaban que no me había tomado foto con toda la banda. ¿Por qué te reclaman? No? Sí, no sé. Ya sabes eh, cómo es. pero No, no sé cómo es. No, sí. <risa> Existen en, en, en las redes sociales de repente comentarios que... ah bueno, no eso
3: me queda claro. Sí,
2: pero... No, yo tampoco entendí eso. O
3: sea, ¿qué más le da a esa persona que te reclama? ¿Y todos los demás que. Sí. Yo no me iba a tomar esa foto. Si no quieres, no, no. Si no pudiste, pues, ¿qué? ¿cuál es
2: el problema? Pero resulta que estábamos eh, viendo. Ingrid quería ver a. ¿Cómo se llama esa banda de España? Eh, hombres G? G. Hombres G. Que para mí no significa absolutamente nada. Yo no crecí con esa banda.
3: Pues son ochenteros.
2: Sí. Y vi al público muy prendido y cantando y demás. Pero hay un artista que se llama Jake Bogg. Que iba a tocar un set acústico y yo le dije mira, tengo ganas de ver eso, vimos un ratito a Hombres G, luego fuimos caminando, que es un problema moverte ahí entre escenarios, creo que este año hubo ocho escenarios ¿Ocho? Sí, en total llegamos al escenario donde donde iba a estar Jack Bug escuchamos tantito de su set y luego ya fuimos caminando y eh, nos estaba, estábamos ya muy cerca de, los de la zona de los camerinos y, y los dos queríamos ir al baño. Le dije, mira, sabes que vamos a Los Camerinos. Hay mejores baños ahí.
3: Ahora tienes que explicarnos por qué tú tienes acceso
2: a Los Camerinos. Porque yo tenía una pulsera de producción de talento. O sea, yo iba como staff ah. para el show de, de Luisa o como manager de, de su acto. Y a Ingrid pues, le habíamos conseguido otra pulsera. Entonces teníamos acceso ahí a, a diferentes lugares. Nos metimos a los camerinos. Y cuando nos metimos ahí, me quedé pensando. A esta hora, más o menos, ya deberían de haber llegado los hives. Ya que estoy aquí, voy a hacer el intento. Porque sí me daba mucha pena de buscar y tocar puerta de, 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 de su camerino dentro de esa zona. Para pedir una foto... Pero vi ahí a, a Beto Lozano, que, que tú también conoces, que, es, que trabaja en la oficina de management de Jumbo. Y le dije, mira, tengo muchas ganas de tomarme una foto con The Hives. ¿Tú crees que me puedes ayudar? Y me dice, sí, conozco muy bien al tour manager de, de ellos. Vamos con él. Y ahí estaba afuera el, el cantante, Pelle se llama. Y bueno, me acerqué, me presenté, lo saludé en su acción. ¿Qué es ese nombre? Pele,
3: o sea, ¿cuál es su, digamos, sinónimo en español?
2: Pele puede ser, puede ser apodo también, pero no, como es, nombre es... como es... es... Pele. <ríe> no sé. Pero en sueco. No, no sé cuál sería el equivalente en español, fíjate, ese nombre. Pele. Pele es un nombre sueco muy viejo, que hoy en día a lo mejor ya ha regresado, como hay nombres que regresan de moda, pero sí, ese es nombre muy viejo, sueco. Pele, y creo que puede llegar a ser el apodo de como un Pepe de José.
3: José es un hombre viejo. José es un hombre muy, muy viejo. Mira, ¿no pasamos de moda? No. Que no, no nos andamos con modas? ni Deja ponerle a mi hijo Alexander. Sí. Porque está de moda, ¿no? Pues José, somos...
2: Sí, no sé qué lo complican. ¿eh? A ver, ¿cómo, me, cómo, ¿cómo se llama mi papá? A ¿Cómo ver, se no, llama el abuelo? No, no es
3: una solución a una complicadez. no. No más. Somos somos
2: clásicos. Son clásicos poco creativos.
3: No, somos clásicos. Okay. Somos los Led Zeppelins del nombre. <risa> okay. Somos los Bruce
2: Springsteen de los nombres. Clásico y seguro. ¿Mm? Bueno, yo no puedo decir tanto porque mi nombre a final de cuentas es la versión alemana o germánica del nombre de mi papá. Que a la vez es la versión escandinava de mi nombre. Él se llama Anders. ¿Anders? Ajá. ¿Cómo se escribe su último? A-N-D-E-R-S.
3: Anders. Anders. Ok. Sí. Bueno, entonces, retomemos la
2: historia. Bueno, eh, sí, realmente no es una gran historia. Hablé muy breve con él, tomamos la foto y, y ya, y se metió a su camerino. Yo No sé, al amor, se sintió incómodo de que porque viene gente aquí y me habla en sueco y... Capaz que quieren sacarme plática. Y yo la entendí y me despedí. Le dije buena suerte en el show y nos fuimos. Pero le dijiste: Soy de Estocolmo, no. aquí. ¿No? No. ¿Y no le importó? Pues no.
3: A ver, no creo. Si yo en algún momento doy un concierto en Oslo, Noruega, o vámonos más, más, vámonos más recio, doy un concierto en Sri Lanka mm -hmm. y llega un mexicano. ¿De qué, qué ha habido, güey? Soy de Morelia. ¿Cómo? Ah, ¿cómo? O sea, entre toda la gente que no conozco y que no hablan mi idioma y, y me siento totalmente un forastero, por decir de alguna manera, pues hasta lo invitaré a mi camerino que se quedara ahí platicándome cosas que, que hace ahí en Sri Lanka. O, Déjame wey. te presento a mi banda. Podría ser, güey. presentarte a mi banda. ¿Qué necesitas?
2: ¿Qué, qué, ¿Qué quieres tomar? No sé, güey. Pues habla muy bien de ti. Y no también de, del cantante de Hypes. Pero en su defensa, yo tampoco... Seguramente yo no, mostré una, unas ganas de quedarme a platicar. No quería yo incomodar. Yo soy muy penoso en esas situaciones. Yo la verdad no, no quería interrumpir. Hasta me pasa contigo cuando, por ejemplo, tocaste en, en Santa Lucía. Que yo fui uno de los organizadores ahí. Yo hice el trato con tu oficina para que tú vinieras a tocar... Y aún así, cuando tú llegaste al lugar... Como que no es como que te caigo a tu camerino... Para abrir una cheve y tomarme algo, sino... No, porque era domingo. Bueno, domingo, además... El domingo es del señor. Y no, y no había cervezas seguramente en tu camerino. Pero no quería... No, sí, no me gusta incomodar. Prefiero respetar el espacio de cada quien... Y que se prepare a su manera para su presentación. A lo mejor no es así. A lo mejor es una idea que yo tengo nada más, pero por lo mismo no, no entablamos ahí una, una conversación. Entonces, fui muy contento con mi foto, más para honrar la competencia que íbamos a hacer. No, no levantaste.
3: ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieras logrado? O sea pues nada. Te, te ganó por default y eso es
2: lamentable, ¿eh? Sí. Desafortunado. <risa> Pero un muy buen fin de semana, muy buen show. Tiene un, un control de público ese güey que es, sí, es impresionante. Dice lo que quiera y el público le sigue y, y sí. ¿Por es, ejemplo qué dijo? Siéntense todo en el piso. ¿Y lo hizo? Y todo el público se sentó en el piso. ¿Y para qué hizo eso? Pues nomás por dominar el público. Ok, yo sé. Eh, o podría ser como que un... Es como un llevar... A ese levanta la mano y muévelo en no, el aire. No, no, no. Llevar eso a un no, 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 nivel es, más allá. Puede ser
3: o como una declaración de control mm. ante sus semejantes, digamos de otras bandas. Mm. O puede ser una declaración, una autodeclaración de control como que para reconfirmarse a sí mismo que todavía tiene ese poder. O era una dinámica parte del show que se ¿Lo sentó para algo? ¿Porque venía una baladita así? ¿o no,
2: no, nos sentó y dijo, ok, cuando empiezo a cantar, todos levántense y empiecen a brincar. Como una dinámica, pero, pero tiene mucho poder en, en, y tiene mucha seguridad. Y eso es algo que también que me gusta mucho de esa banda, que fue algo que también me gustó mucho cuando salió Oasis. Esa seguridad en sí mismo de decir que nosotros somos la mejor banda en este festival. Es probable que seamos la mejor banda del ¿Eso mundo. ¿Eso dijo? sí. Eh, yo me acuerdo cuando ellos se presentaron en un MTV Video Music Awards hace muchos años cuando estábamos de ese tipo de música, ¿no? Sí, como
3: tenía, que el Garage Punk Rock
2: exacto, y tenían ellos un spot iban a tocar ellos una canción y luego iba a tocar una banda que creo que es de Australia que sí, se llama sí, sí. The Vines
3: uh -huh. que era
2: muy nirvanesca ¿no? Ajá. entonces se presenta The Hives termina la canción y, y dice el cantante yo sé que quieren escuchar más pero, lamentablemente, es todo el tiempo que nos dieron y ya nos vamos. Y pensé yo, qué huevos decir eso. Y qué padre decir eso. Es una seguridad de que, si lo dices tantas veces, la gente inclusive lo empieza a, a, a creer. Ahora, es una banda que suena muy bien en vivo y, y tiene, ¿cómo, ¿cómo decirlo? O sea, tiene tablas para decir lo que está diciendo sí, a mí me, me voló la cabeza ese show y creo que a mucha gente porque me topó ahí con varias personas yo fui solo, yo dije a, a, a con, con quienes estaban en, otro, en otra parte del, o sea, tu familia slal? no
3: te sigue tus sueques no, qué triste o sea, en el Suecia-México tus hijas le iban a México
2: tenían una, una unas dudas ex, existenciales en ese partido vestidas con la camisa de Suecia pero... Queriendo ganar a México. Eh, Maya más sueca que, que Mila. Yo, Mila sí, sí se sintió un poco triste. Hasta salió y quería estar sola después del, de cuando había venido pues
3: putiza, ¿no? Hmm. Pero yo creo que Maya llegó con sus amigas, amigos, diciéndole que ya ven yo y la madre. Porque las no, no había de dónde perder. Si hubiera ganado México,
2: hubiera festejado igual. Entonces, pues mira nomás, qué padre. Probablemente pero no, no me siguieron, y, y en fin, fue, fue un, un buen día, largo, pero muy bueno, y me recordaron ahí a medianoche o a media mañana de mi edad cuando me desperté con ese calambre. En la semana pasada participé en un podcast que sale, se me hace que sale hoy, hoy es lunes, se me hace que sale hoy, es un amigo que se llama Rudy Martínez. Yo lo conozco a través de Búfalo porque ha trabajado mucho con Búfalo como, como productor e ingeniero de, de sus discos. Y hace varios meses empezó un podcast, entrevista a gente y me invitó a participar en la semana pasada. Me había mandado algunas preguntas que, que quería que yo contestara y luego íbamos a tocar esos temas dentro de, de la grabación. Una pregunta era enlista tres cosas que te cagan y tres cosas que te embolan. Tal cual, así me preguntó. Creo que es pertinente el hacer énfasis en qué es caga y qué es embola. Sí, me, me pudo haber puesto Dame, dime tres cosas que te gustan mucho y tres cosas que te disgustan mucho. Okay. Pero bueno, ese es el, el es lenguaje. Lo, imagínate imagínate alguien que dice, ¿qué es embola? Yo no sé exactamente de dónde viene esa palabra. Ni yo. Pero sé qué significa. Es algo que te gusta mucho. Pero, pero si nos ponemos a analizar
3: esa frase, o sea, imagínate que digo, no, me embola, no sé, Game of Thrones. Mm. Entonces quiere decir que cada vez que pasan un episodio nuevo, te encueras, porque eso es embolar, ¿no? Que es de que embolas. En, pelotar. en bolas? En bolas. En bolas, en pelotar, mm -hmm. o en bolas es como andar encuerado. Okay, sí. Entonces, que me embola Game of Thrones, o sea, ¿ves encuerado Game of Thrones?
2: Eh, son, son de esas que sí, pero bueno y me costó me costó poner las cosas que no me gustaban o sea, las cosas que me cagan me costó poner tres cosas, terminé poniendo dos y muy fácil poner cosas que me que me, que me gustan mucho, o cosas que me embolan ¿qué pusiste que te gusta muy banal, mis, mis respuestas pero puse eh, mi familia, mis amigos de mi trabajo no fui muy específico. Pero me quedé pensando en ese concepto de cosas que te gustan o cosas que realmente te gustan mucho. ¿Y qué pudiste en que te caigan? De, eh, falta de compromiso y la poca claridad. Y poca claridad porque me preguntó, bueno, ¿a qué te refieres con poca claridad? Poca claridad es lo que he experimentado mucho aquí, en este bello Ay, país. Es de que en vez de decir no... Uh -huh. es de que, híjole, sí. fíjate que cómo ves si lo hablamos en el, el, el típico lo checamos mm, lo, che lo checamos, sí, a ver si hablamos <risa> mañana, o hablamos o no hablamos no es a ver si hablamos, a ver si nos vemos mañana, pero no. eso
3: es algo cultural
2: sí, es... sí, pero que, que no me gusta, que me disgusta, pero me quedé pensando en, en esos conceptos y lo llevé un poquito más allá cuando Maya era chiquita tenía unos Cinco o seis años a lo mejor. De repente... Se ponía muy sentimental. Y, y lloraba. Y nosotros le preguntamos... ¿Qué tienes? ¿Por qué estás llorando? Y nos decía... Es que siento amor. Y, y me llamó mucho la atención... El, bueno, tenía cinco o seis años... Y que decía... Es que siento amor. Y realmente nunca entendí... ¿Qué significaba eso? O sea, ¿estás triste... Te pones muy sentimental y lo describes no que estás triste, no que soñaste algo feo, sino en un estado muy sentimental. Estamos hablando de la poca claridad. ¿No no era clara Maya? <risa> no era clara a sus, a sus cinco años. Para mí no era clara. Y eso te caga. ¡Dime por qué! <risa> no. Al pensar en eso, ya... ¿Cuántos años después? Casi 12 años después. Entiendo a qué se refería. Se sentía abrumada con algo. Y yo siento eso también. De repente. Y me hizo pensar sobre el concepto del amor. Que, que a veces existen quienes quieren definir el amor. Y lo definen de diferentes maneras y demás. Pero... El amor y el enamoramiento pues, son cosas distintas y lo que tú puedes sentir por una mujer que ya estás en ese proceso de enamorarte. Pero el, el amor es algo que para mí, no que suceda todos los días, pero con, con frecuencia me llega, ese sentimiento del amor. Por ejemplo, cuando eran más chicas las niñas y se habían bañado y, y me pedían secarles el pelo aunque ya estaba seco el pelo, yo muchas veces seguía secándoles el pelo porque me gustaba mucho ese momento de estarles secando el pelo. Como que era un momento de amor. O sea,
3: ¿te valió que resecaras su, su cuero cabelludo? <ríe> que, que, se quemaba, que se quemara. Que se quemara la pelona o... Mm -hmm. O tú un acto de
2: total egoísmo de tu parte o cuando por ejemplo y eso es algo muy propio de Maya y de Ingrid Mila no lo hace eh, ni yo lo hago pero Maya y e Ingrid lo hacen mucho pueden estar viendo videos en sus celulares y reírse mucho en voz alta por mucho tiempo y, y de mucha risa y siempre que escucho eso siento amor paz más bien sí a lo mejor yo he sentido ese tipo de paz por cosas similares
3: Y que no sé explicar el por qué Y cuando me pregunto, y, y Y lo yo lo expresaba Expresaba ese sentimiento de paz Y me decían ¿Pero por qué, güey? O sea, ok, qué chingón Pero ¿por qué? Yo no sé, güey O sea, me siento así como que aquí podría estar Un chingo de días Sí Sí, sí te sigo. Sí, sí es amor, obviamente, pero es más como paz. Te voy a
2: dar más ejemplos. Cuando, por ejemplo, estoy con Alejandro, mi socio, y estamos platicando algún tema, estamos creando algo y luego concluimos. También en ese momento que existe ese entendimiento entre los dos y, y sentimos que hemos llegado a una conclusión en conjunto también me puede, me puede causar una sensación de amor, de una afinidad. ¿Eso sientes cada que editas nuestro podcast? Es otro ejemplo de, que, de lo que tengo, fíjate. Cuando yo edito ese podcast y, y paso por momentos donde, donde, por ejemplo, los dos nos reímos juntos uh -huh. sobre algo que puede o no salir en el episodio, pero son cosas que puedo regresar y escuchar varias veces y siento amor. O cuando escucho que tú dejas un comentario para que yo luego al editarlo lo escuche. Por ejemplo, me dices, oye, cámbiale aquí o ajústale acá o deja esa parte. También me da esa sensación de, de estar creando algo en conjunto uh -huh. y me causa una sensación que yo describo como amor. Cada quien le da el significado que quiera Sí, por supuesto, pero, mí, ¿no? pero... Y puede ser paz, digo, y paz a lo mejor... Y no, amor, es que eso es
3: lo que yo siento, pues. Sí. Que es parte del amor, ¿no? O sea, no sentiría paz sin sentir amor. Sí, no está muy que ligado pues, a... Pero pues ya haciéndolo más, digamos, más estricto, mm. yo llegué al, al sentimiento de paz. Y muy pocas cosas me la dan. Muy pocas cosas me causan ese momento de, de plenitud o de paz. Entonces
2: hay que atesorar esas cosas. Y un último ejemplo nada más de eso cuando tengo mis momentos de mucha duda sobre proyectos o sobre cosas y muy inesperadamente recibo de alguien muy de manera al azar eh, porras sin que yo lo haya realmente esperado que de esa persona iban a llegar esas porras también me puede causar una sensación de amor. Entonces ahora sí entiendo a qué se refería Maya y aunque su reacción ante eso fue llorar y ponerse muy sentimental, no quiere decir que no me pueda yo poner así, eh, nada más que no siempre pasa. No es que cada vez que he visto el podcast lloro por, por sentir ese amor, pero ya identifico esa sensación y, y sí, es algo que siento con frecuencia y estoy muy agradecido de poder sentir eso. Y eso me regresa a la, a la otra pregunta que me hizo Rudy en su podcast de, de sobre cosas que te cagan. Porque cuando pensé en eso del amor, entonces pensé en el odio. Y el odio es algo que no sé si en alguna ocasión realmente he sentido odio mientras tú escribiste todo un libro sobre odio. No, 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 no. No, no me quieras a mí echar la bola
3: o la papa caliente. Del odio, porque no, no va por ahí. El odio es una palabra que representa en su en su significado muy, digamos, estricto. Tiene un contexto muy fuerte. Sí. ¿Ok? Uh -huh. Porque digamos que el odio es el, el, lo contrario al amor. No lo es, pero ahorita regresamos a eso. El sentir amor por una persona. Quieres estar con esa persona. Quieres pasar tiempo. Quieres apoyar, ayudar, estar ahí, etcétera, 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 hay miles de etcétera. Y es lo contrario, una, una persona que odias no quieres ni tenerla cerca, no quieres ni, ni quieres que se te olvide de su existencia. Entonces, por ahí digo yo que es lo contrario.
2: Yo digo que es la indiferencia.
3: No, la indiferencia es... ¡güey, me dales madre. El odio es un
2: sentimiento. El odio es un sentimiento muy fuerte, así como el amor es, es un sentimiento es un, muy fuerte. Sentimiento,
3: ¿sí? el, el odio es un sentimiento. La indiferencia no hay sentimiento alguno. Pero, por ejemplo... No, está, en, está en la propia palabra. La indiferencia ante una persona es me das igual, güey. O sea, si estás, no estás. Si te veo no te veo, si hablo, si sé de ti, si te topo y te saludo, me da igual, güey. Eso no es odio. Bueno, te
2: voy a dar un ejemplo. No, no es odio. Por eso digo que el odio no, Estamos no es... Estamos realmente... hablando de
3: relaciones interpersonales, ¿no? Bueno, no... No, sí, necesariamente, porque haz de cuenta, por ejemplo, en mi caso, o en el caso de Panda, mm. que había gente que nos ama mm. y había gente que nos odia, ¿no? Mm. Y hay gente indiferente. Sí, pues, éramos una banda con muy pocos grises, ¿ok? Entendiendo que el gris es la indiferencia. O sea, o te cagaba o te embolaba, mm. ¿no? Y si tú venías conmigo en ese entonces y me preguntabas... ¿Te molesta que haya gente que te hubiese contestado en ese entonces y te lo seguiría contestando hoy? Sería que prefiero mil veces que alguien me odie
2: mm. a que a darle igual a alguien. Sí. En ese rubro. Por eso digo que no es necesariamente lo opuesto. Pero bueno, yo,
3: es que yo estaba hablando en relaciones interpersonales. Ya sea de amistad, de sentimentales, de trabajo, de casual... Ya en relaciones interpersonales creo yo que es algo más fuerte, ya en, en algo donde que es más, digamos, platónico, por decirlo uh -huh. de alguna manera, por ponerle un, un adjetivo, en una relación platónica como es la del artista fan o artista público más bien, eh, cuando digo eh, una relación platónica no no es como cuando dicen, ah, mi amor platónico es este, Kate Beckinsale. No, uh -huh. o sea, no, no, no va por ahí cuando digo platónico.
2: Según yo, platónico es una relación, pero sin una relación amorosa o sexual. No, platónico es algo... Es una relación, digamos...
3: Una relación abstracta. Okay. La palabra no es totalmente lo que quiero decir, pero una parte de esa relación no conoce a la otra. Mm, ok, no sabía yo eso, pero adelante. No, no, no. O sea, no te estoy dando un hecho. Te estoy dando como que
2: un tipo de situación. Ok. En esta relación... Pero dos personas... Perdón, nada más para aclarar. Dos personas sí pueden tener una relación platónica, ¿no? Es como una relación de amor, pero es platónica porque no hay una interacción sexual. ¿No es así?
3: Mm, es que no tiene que ser sexual. Ok. O sea, no, 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 no es como que... Hay una tensión sexual aquí, pues ya eres mi platónico. ¿no? O sea, no va por ahí cuando dicen... ¿de dónde viene platónica? Sé que viene de Platón, pero no sé por qué... Es como decir Socrática, pues viene de Sócrates. <risa>
2: ok, pero ok, está bien. Este güey es muy socrático, muy... Mm -hmm. Sí, el método socrático, no vamos a meternos ahí. Eh, y no vamos a usar nuestro famoso Wikipedia tampoco para consultarlo. Lo dejamos para el público. Acabas de hacer una, una decisión unilateral, no sé si te acabas de
3: dar cuenta. ¿Ah, sí? Sí, como un tirano, como un dictador. pero ya si dijiste, no vamos a hacer esto. <risa> no. Digo, no lo iba yo a proponer. <risa> Pero tú tomaste esa decisión. Perdón. Bueno, y yo hablando de una relación abstracta como esa, que digo... Y, y, y a ver, y que, no se, que, que no se confunda. Cuando digo relación abstracta es porque, digo, la relación artista-público, ¿Mm? el artista no conoce al público. Y no, y, y, o sea, conoce a su público en cuestión de comportamiento, qué les gusta, qué no les gusta, eh, la pasión por la cual viven su arte, etcétera, etcétera. Pero no les, pon, no, no les pone nombre personalmente hablando a cada uno. Eso digo que, que es...
2: Una relación abstracta, sí. Que es una relación abstracta.
3: Hay una relación, pero es abstracta. Mm. Y es de, un, de algún tipo platónica. Porque es una relación que existe, pero en realidad no existe. ¿Me expliqué un poco? Sí. Y cuando digo público, no es, no, no es nada más fans, sino público en general. Entonces ahí, a eso te lo llevo, por ejemplo, con Panda, que era, que era, una, era una banda que, que tenía... O muy blanco o muy negro, pero no había grises. Y eso a mí me gustaba mucho. No sé si yo tenga todavía esa cualidad ahora solista. Creo que no, porque pues lo que te acabo de contar con el Buki fue una, un recibimiento un poco tibio que yo lo, lo, lo puedo describir como algo que cae en el gris. Uh -huh. Entonces, pero una relación ya interpersonal, una indiferencia, es, pues me vale, me, me vale madre este güey. Sí. Pero ya caer en el odio está más cabrón, es porque hay una historia detrás, porque hay varias cosas negativas en, o circunstancias negativas
2: que hicieron o que construyeron ese odio, ya sea mutuo. O... Sí, pero para mí es algo así que no sé si lo he sentido, no sé si soy capaz de sentirlo. Así como hay gente que dice, yo no soy capaz de amar, que sí, es algo vago decirlo para mí, pero, pero entonces es igual de vago cuando yo digo, yo no sé si sea capaz de odiar. ¿Tú odias a alguien o has odiado a alguien? No, no, no,
3: no. Pero muchas veces cuando ese sentimiento negativo fuerte está en su pico más alto, lo puedes llegar a confundir con odio. Pero el odio es algo... La, el odio Hablando en sí, en sí, en sí del odio Es algo muy fuerte porque No sé si hasta in puede incluir No sé, yo nunca he odiado a alguien así Y que nos diga el público Si alguna vez lo han hecho Pero yo creo que Recaía hasta en el desearle la muerte a esa persona
2: Sí, o querer hacerle daño sí. querer hacerle
3: daño Físico, uh -huh. emocional O de la, del daño que tú quieras eso, eh, eh, eso es odio puro, pero pues muchas veces, no sé... Cuando la gente odia a los políticos. No, ese candidato, no nomás, lo odio, que no gane. No le haces la muerte, güey. No. No, no, no quieres que sufra. No quieres que le vaya mal en la vida, nomás, no quieres que gane. Pero no es odio el que sientes. Si hay un artista que, que me cae mal... Mm. Porque, no sé, nomás no... No empata a su punto de vista de la vida con el mío. Sí. No, no lo odio. No, no, más, no pero el ejemplo. No estoy de acuerdo. El
2: ejemplo que iba a dar eh, en el caso tuyo, y ahorita platicaste sobre la relación con, con el público en general. Y en el caso tuyo, y no sé si tuyo y de panda, o nada más de panda, pero tú, tú me puedes decir. Puedes dividirlos en tres, como bien dijiste. Está, están los que aman. A, a, lo que, a lo que haces, odian lo que haces al parecer y, y luego hay una masa que es indiferente, que a ni te conocen, a lo mejor te conocen pero en X. Pero esos dos primeros comparten un comportamiento y es el engagement, ¿cómo es ese con, cómo se dice eso en español, el engagement? Es el involucramiento que tienen contigo o por ejemplo tus redes sociales. Son las personas que cada vez que tú subes algo, se meten a comentar y echarte flores porque te quieren, porque te aman. O echarme mierda. O echarte mierda, o sea, son personas. Pero es
3: pero el impulso donde nace eso, digo, hablando estrictamente de, de este caso, son personas que los mueve un sentimiento de atracción hacia, hacia, pues hacia mí en este caso y que estoy seguro... A que muchas de esa gente que me tira mierda en redes y que, y que está al pendiente, porque si estás al pendiente es por algo, sí. eh, y, y eso sí es en general, no nomás por que, porque en verdad lo no, o sea, si estás al pendiente es porque te interesa uh -huh. y porque te atrae, no físicamente, te atrae o lo que represento o lo que ofrezco o algo de lo que hago. Entonces, esa persona que me tira mierda me ve en persona y me pide una foto y decía wow oh, y lo abrazo para la foto ya, es, ya ya no me voy a tirar mi arroz ¿cómo? Uh -huh. entonces si alguien en verdad me odia no me pediría una foto no, diría, no 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 hablaría de mí y otra vez no quiero hacer ese tema sobre mí pero es el ejemplo como que más a la mano que tú tienes sí es el ejemplo que yo di entonces este, está muy cliché esto lo del péndulo que, que de un lado está el amor del otro lado uh -huh. está el odio y que el péndulo hace cuenta que se para en el amor ¿no? para llegar al odio no hace falta ni, ni impulso ni fuerza simplemente que lo sueltes uh -huh. y se va al odio, es tan fácil y también eh, viceversa, el péndulo está del lado del odio, no necesitas fuerza para empujarlo hacia el amor es nomás con que lo sueltes, el péndulo se va directamente al amor, entonces tanta relación hay entre el odio y el amor pero yo creo que es por la confusión que hay con la palabra odio o con el verbo odiar. Tú me dijiste ahorita, tú publicaste un libro sobre el odio. No es un libro sobre el odio porque no odio a nadie. Y es un compendio de cosas o que no entiendo o que no estoy de acuerdo o que me causan gracia uh -huh. o que simplemente digo el mundo sería mejor sin este tipo de cosas, cosas que te cagan, cosas que me cagan pero no es que las odio. El nombre la pongo ahí. El, el, el nombre del libro es más como un gancho. Sí, sí es, entiendo eso. No odio a la selección mexicana. Para <risa> nada. Nomás no
2: entiendo cómo es manejada. Sí. Pero a lo que yo quería concluir con esto. Cuando, cuando empecé a, a pensar en ese tema a raíz de las preguntas que me hizo Rudy en su podcast. Y pensé en Maya y pensé en, en, en eso de que ella había dicho de... De, de niña, que siento amor, lo cual me hizo pensar en las cosas que me causan esa sensación y luego pensar en cómo a lo mejor la indiferencia puede llegar a ser lo opuesto al amor, no el odio, y sí siento indiferencia ante muchas cosas, pero odio no sé. Si, si tengo odio a algo en, en particular. Hay cosas que no me gustan obviamente, pero llevarlo a odio. Y tampoco es algo que, que debes de, de buscar. O sea, no es algo agradable, supongo, el, el cargar con ese sentimiento. Ha de ser muy, muy pesado. No sé si sirve de conclusión, pero me acabo
3: de acordar de, de algo que yo pensaba hace tiempo. Que, y hace tiempo que no me acordaba de esto. Cuando tú odias a alguien, el único que sale perdiendo eres tú güey. Uh -huh. okay? es el único que sale perjudicado eres tú ¿Por qué? porque la persona que odias generalmente o no lo sabe o le vale madre entonces el odio al único que perjudica es a la persona que odia
1: there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care
3: Ayer domingo. Bueno, hoy es viernes, ayer es jueves. Sí. Ayer fue jueves, eh, pero pues por si no saben, este, este podcast se, se graba los lunes, uh -huh. lo cual a veces juega a nuestra contra, porque si el miércoles pasa algo chingón, <ríe> y cuando digo chingón me refiero a algo del cual
2: podríamos hablar. Sí. o podríamos este, desarrollar como uh -huh. tema interesante, incluyendo la muerte de alguna persona, entonces, entonces... Por eso, por
3: eso como que hay chingón. ¿no? Sí. No disculpa,
2: pero bueno. Ayer domingo
3: vi la película que sacó Netflix sobre la biografía de Motley Crue basada en un libro que yo leí hace muchos años, uh -huh. que se llama The Dirt. Es un libro escrito supuestamente por los cuatro integrantes de la banda, que son Nick Mars, Vince Neil, Nicky Six y Tommy Lee, en colaboración con Neil Strauss. Sí. Es escritor de varios libros, muy famosos algunos de ellos. La vi y estaba muy emocionado por verlo porque pues Motley Crue fue una banda con la cual crecí yo. Mm. De hecho, pues uno, uno o dos de sus discos, no, yo creo que uno. Uno de sus discos yo también lo, lo tengo en muy, muy, muy alta estima, que es el Dr. Feelgood.
2: Ok. Eh, pero yo los conocí un poco antes. Dr. Feelgood salió después de Theater of Pain. Sí. sí. Do dos discos después. Ok. Porque yo también crecí con Motley Crue, pero no porque, eh, por ser fan yo, sino porque mi hermano era muy fan mm. de Motley Crue Y era, yo me acuerdo que él compró, creo que su primer disco fue Theater of Pain. Theater of Pain salió... 8 8-6 y luego
3: 8-8 Girls, 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 que ahí los conocí yo. Uh -huh. Y luego
2: salió Dr. Feelgood, sí. que fue un putazo. Bueno, mi hermano era muy fan y él le pidió a mi mamá, yo quiero ir a ver a, a Motley Cruz, van a venir aquí a Estocolmo, entonces quiero ir al show. Tenía en aquel entonces, no sé, 11, 12 años. Y mi mamá dijo, ok, está bien, yo compro los boletos... Y, y yo los llevo, yo voy con ustedes. ¿Fuiste? No, yo no fui. Mi mamá, con mi hermano y uh -huh. con su amigo que querían ir a ver. Yo, a mí, yo era indiferente ante ese concierto, ante Marley Crew. Creo que es la banda que más he visto en vivo. ¿Sí? Fui a su gira de despedida. Nunca los he visto en vivo.
3: Los fui, a, los vi como seis veces. Bueno,
2: cuenta mi mamá que, que regresando del concierto, yo le pregunté. Bueno, ¿y qué te pareció el concierto? me dicen, mmm, pues, no era mi tipo de música. Una respuesta muy diplomática. Y había un chavo que estaba sentado atrás de nosotros. Y en algún momento el concierto me, me llamó la atención. Y me dijo, al rato van a tocar una canción que, que a ti te va a gustar. Era la de Homes Homes to Home Sweet Home. Sí. Empieza muy
3: baladita y va creciendo, va creciendo. Y ya se hace una... ¿Una canción de rock? Sí. Ok, eh, entonces... Bueno, yo también vi la película ayer domingo. Bueno, yo, yo llegué con mucha emoción. Mm. Aunque vi un par ahí de reseñas como que queriendo destrozar la película, los cuales evité, ¿no? No, 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 no quiero que me chinguen nada. Eh, como preámbulo de, de mi experiencia, que ahorita hablamos de ella, yo estaba emocionado tanto por ver la película como por lo que se venía por la película. Por ejemplo, lo que sucedió de alguna manera con la de Bohemian Rhapsody sí. y de alguna otra manera con la serie de Luis Miguel.
2: Uh -huh.
3: Llega la serie Luis Miguel antes que la de Bohemian Rhapsody. No, no, no estoy seguro. Sí, sí. sí, sí. Y la gente... Y estoy hablando nada más aquí de México, porque pues no es como que un gringo vio la serie Luis Miguel lo sabe quién es Luis Miguel. Pero de repente todos los jóvenes ya son fans de Luis Miguel otra vez, chavitas de 16, de que cuando calienta el sol, uh -huh. de que, como que se, se volvió a poner de moda música de los ochentas, pero no vuelta a ser, sino la misma versión, o, y lo pasó lo mismo con Queen, de repente ya ves chavitas y chavitos cantando canciones de Queen, como que la de Bohemian, la canción Bohemian Rhapsody agarró como que una tercera vida. Sí. Cuando sale, cuando Wayne's World se sí. vuelve a poner en el mapa. Mm. Y ahora con esto, ¿no? Sí. Entonces dije, con Marcas que vas a ir la de Motley. Porque los chavillos van a empezar a... Van a volver a escuchar rock. Cosa que no va a pasar. Fíjate que acabé la película y dije lo mismo. Mm. Dije, no creo que esta película le llegue a los chavillos. No. Pero... No por la razón que se mala la película, porque la música de Motley no sea... No sea reagarrable.
2: No es tanto por ahí, sino yo creo que... Al menos de que vean la película por morbo, porque no es tampoco apta la película para un público joven. Sí, no. Yo, yo lo estaba viendo y... Y pues digo, para contar la
3: historia de, de Motley... Se necesitan ese tipo de escenas. Sí. Porque hay demasiado sexo, demasiadas drogas... Ajá. Uh -huh. Y demasiado rock and roll. Y demasiado rock and roll. Sí. Total, se acabó la película y quedé satisfecho. Y no me gustaron algunas actuaciones. No me gustó algún casting. Algunos arcos narrativos no, 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 no me hicieron clic O sea, pasaban cosas que no le daban seguimiento a ese suceso. Según yo, la película ignoró totalmente a Mick Mars. Sentí como que se rellenaron muchos huecos con cosas... ...intrascendentes como su operación... Mm. ...la operación de Mick ...de la cadera que... ...si no lo hubieran puesto en la, en la película no hubiera pasado nada... ...no, pero... ...o, o, o toda su enfermedad... Sí. ...si hubieran omitido su enfermedad de la película... ...la película hubiera sido totalmente igual... ...y yo quería saber... ...yo quería ver... ...en pantalla, porque yo leí el libro y sé más o menos... ...qué, qué, qué pasó y qué ha pasado... Pues ...quería ver cómo lo, cómo lo trataban... Sí. ...y pues leyeron... O ...si sea, sí se menciona pero de sí. un tratamiento mínimo y aún así se acabó la película y dije
2: yeah está chingona y me gustó más que Bohemian Rhapsody no, no sé, pero yo sentí algo parecido que tú la película no es una buena película en el sentido de actuación de... Y como dices, la historia tiene sus tiene sus huecos. No, 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 yo tenía huecos. Bueno, o, sí, o que se pudiera haber desarrollado a amor de otra forma, pudieran haber incluido otras cosas. No sé tanto, yo también leí el libro de Dirt, pero fue hace tiempo y no me acuerdo mucho, entonces tampoco sé exactamente qué deberían haber puesto que estaba en el libro. En fin, es, es difícil también traducir un libro en una película porque tienes que quitar muchas mm -hmm. cosas pero me entretuvo mucho porque es de una época que, que, que nosotros nos tocó vivir eso y, y nos tocó tanto a ti como a mí, aunque llevamos esa diferencia de edad nos tocó conocer el mundo del rock and roll y de ese más grande que la vida misma y... pero hay una
3: diferencia muy fuerte que yo lo viví como niño y, y de hecho pensé ayer o sea, cuando estaba pasando todo... O sea, ya lo ves gráficamente... Y te cae un 20 diferente cuando lo estás leyendo... Entonces, cuando yo estaba viendo la película... Yo decía... Madres, güey... Yo escuchaba esto de niño... Y ahora veo todo lo que hay detrás... Uh -huh. Y qué pedo que me dejaban escuchar esto, güey... Obviamente, mi papá... Que, que era rocker en su momento... Tampoco sabía qué estaba detrás y no es como que las letras reflejaban lo que sucedía o en backstage o en sus fiestas o demás. Pero sí dije, madres güey, ¿cómo me dejaban escuchar esto? ¿Qué pedo? Y es lo, la inocencia de un niño. No sé si te he mencionado aquí lo, a veces cómo yo re, eh, cómo interpretaba las letras de bandas similares. Canciones de Poison, por ejemplo, uh -huh. que, que pues hablaban, de, de, tenían un tono sexual muy explícito... Muy descriptivo. Muy descriptivo. O sea, que, que estaba... Se entendía luego luego que era de eso. Pero mi mente de niño... Lo llevaba a otro lado. Uh -huh. Entonces, este... Lo llevaba a un lado muy inocente. Me pasa lo mismo con Motley Crue. O sea... Estoy seguro que Dr. Feelgood... Se trata de un dealer de uh -huh. drogas. Y pues en mi... En, en mi niñez... Pues tenía nueve años cuando salió ese disco obviamente yo yo me imaginaba de que ah, es, estaba enfermo el güey y fue a ver un doctor y se sintió mejor y le hizo una <risa> canción güey.
2: esa decadencia que se refleja en bueno tanto en el libro como en la película porque no dudo que haya sido las bandas más decadentes de esa época pues sacaron un disco de greatest hits que se llama decade of decadence sí. de hecho que hoy en día pues no no se vive eso o sea es es muy poco probable que, que una banda pueda hacer tanta carrera como lo hizo Motley Crue, viviendo a la par una vida tan decadente como la vida que, que vivieron ellos a finales de los ochentas o mediados a, fi a finales de los ochentas. Y puede ser que haya cosas exageradas en la película, pero aún así no lo creo. O sea, ¿por Porque a veces, inclusive la realidad... Eh, supera la ficción. Supera la ficción. Cuando yo leí
3: el libro yo quedé medio escéptico con varias cosas sobre
2: todo de, las, de los capítulos de Nicky Six.
3: Dije, güey, no mames.
2: No es posible. Lo que, lo que yo no entiendo es cómo es posible estar tan metido en las drogas y en esa vida y aún así ser capaz de crear, de componer, grabar. Pues te puso la parte de
3: Tommy Lee que, que explica su día. Uh -huh. Fíjate que te voy a contar una, una anécdota que pasó hace años. ¿Cuándo se ve la película Rockstar? Que más o menos trata de lo mismo, sí. pero es ficción. ¿Se eh... hizo en el 2000? Sí. Fue en el 2000, 2001 máximo. Ok. Vamos a checar Wikipedia. Eso es una decisión unilateral. Es con Mark Wahlberg. Sí, Mark y Mark. Es del 2001. Ok. okay. En ese entonces yo tenía una novia, ¿no? Mm. En ese entonces Panda no salía de Monterrey. Teníamos un disco y pues en ese primer disco no logramos gran cosa para salir de Monterrey. Y éramos una bandita X que estaba empezando y digo, en ningún momento de la carrera fue algo siquiera similar a lo que vi ayer en esa película. Pero en ese, en, en ese entonces pues sale la de Rockstar y, y pues hay mucho buzz alrededor de esa película. ¿Mm? Y le digo a mí entonces, no, y que vamos
2: al cine, vamos a verla, sí, agua, vamos. Fui a verla y pues la película es buena. Sí. Eh, paréntesis, es, es sin dar mucho spoiler, pero es con Mark Wahlberg. Él es muy fan de una banda y canta muy bien. Y en la banda tienen problemas ahí con el cantante. Lo terminan corriendo y Mark Wahlberg se, se mete como cantante en la banda. Uh -huh. Y ya. Y hace un super rockstar. Sí. Pero bueno. Entonces salgo del cine, ya caminándose
3: a mi carro, y yo empiezo de que, oye, pues estuvo chida, la verdad sí me gustó, y, y pues esta chave así toda toda seria, ¿no? Con semblante tenso. yo ¿qué pedo? ¿Nada? ¿Qué pasó, güey? ¿Nada? yo madre, ok. Entonces llegamos a mi carro, le abro la puerta, se sube. ¿Qué traes? Nada, José, nada. ¿Qué hacemos, güey? Vamos a... A cenar o te va a tu casa o como tú quieras. Yo,
2: ¿Qué pedo? Indiferente. super
3: tenso el ambiente. Y de repente me tira. Así son cuando se van, ¿verdad? <risa> <risa> me cagué de la risa, güey. Le dije, ¿qué? O sea, se cagó conmigo por algo que no hice. ¿Sabes cómo? Ajá, sí. por, por, por algo que vio una película Ajá. basada en los ochentas.
2: Uh -huh.
3: O sea, que era el 2001. Total. Es, ese pedo que la gente piense que es así mm. a mí siempre me ha, me ha causado mucha risa porque es lo más alejado que te puedas imaginar a lo que sale en esa película incluso en la de Queen sí. en, 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 en las fiestas de Freddie Mercury y, y es la realidad hoy en día digo obviamente debe haber bandas que sí viven cosas así, ¿por qué? Porque, o está el consumo de drogas o todo lo que da y entonces eso atrae ese tipo de cosas pero pues uno que no es... No le pega nada de eso... Yo te puedo decir... No puede estar más alejado de la realidad... Que lo que vi ayer en la película sí. de
2: Motley. Y yo creo que se debe a que... En aquel entonces, en los ochentas... Había tanta lana... Que se ganaba de esa industria. Las disqueras ganaban una lana... Podían dar unos lujos tremendos... Las bandas ganaban mucha lana... Aunque no se llevaban pues ni una partecita de lo que se llevaba la disquera por venta de discos, etc. Pero una gira como la de Motley Crue que duraba de repente dos años tocando por todos lados, seguramente cobrando muy bien viajando en avión privado teniendo a su disposición todas las drogas que querían y tener tanto exceso pues también lleva a un comportamiento de muchos excesos y los mitos del, del rock and roll y de destrozar cuartos de hotel etcétera el sábado cuando yo me meto en, en entre los camerinos en, ahí en el pal norte en el ahorita en el 2019 pues hay las hileras con con agua con energy drinks unos platos con frutas hay café galletas ves a todos ahí caminando platicando o sea todo muy tranquilo muy nada de ruido y si eso hubiera sido un festival en el 89, seguramente hubiera habido alguien en una, una moto, moto ahí adentro. <ríe> unos... Eh, un chango por aquí. Una decadencia changu. total. Ok. ¿Qué pasó? La lana se acabó. No que se haya acabado, simplemente el negocio es distinto. Sí. Y cuando era el negocio, en la industria y la música. Y otra cosa. No había celulares. Y no había manera de evidenciar con tanta facilidad ese tipo de comportamiento y aunque hubiera existido la oportunidad de poderlo evidenciar el tiempo era tan distinto que nadie realmente iba a juzgarlo ahora, lleva eso a, a, al, al 2019 con tanta facilidad de pero evidenciar es que ese no, comportamiento es que no lo
3: traes al 2019
2: tráelo al 2005 bueno, al 2005 no y había 19? celulares
3: Digo, había, había, había celulares pero no, no smartphones no había redes sociales. No, no pero hay algo más
2: por cuestión del, del dinero.
3: Algo sucedió culturalmente hablando. Porque, digamos, no, sé, no, no te puedo decir si en los noventas había ese tipo de comportamientos o ese tipo de sucesos. Pero ahora ya en los 2000 y en los 2010 mil digo, a mí nunca me tocó. No sé si estuve en la banda equivocada o no, pero... A mí nunca me tocó ese tipo de... Digo, si nos poníamos pedos y... Nunca hubo... O sea, ¿qué pasó con... Por ejemplo, con las groupies? Uh -huh. y, y, y vamos a hablar de Estados Unidos. O sea, antes era como que... Hasta en la película lo dicen. De que, oye, no te da miedo que, que las que... Llegas aquí en no sé dónde estaban. En, imagínate, en Texas. Cuando llegas aquí y te, te metes con tres groupies... Que se meten con todas las bandas que vienen por aquí... Y entonces empiezan de que, ¡ah, qué asco y la madre! Pero pues, era una cultura, era un estilo de vida Sí,
2: eso. que también se refleja o se demuestra bien en la película Almost Famous.
3: Pero era diferente tipo de pieza, ¿no?
2: Sí, pero es un... Es un y, y leí una, una columna de Bob Lefsetz que escribe sobre el mundo del entretenimiento. Escribió sobre la película y escribió sobre ese fenómeno de, de en aquel entonces cantidades de mujeres que se sentían muy atraídas por, por el dinero, por la fiesta, por, por las bandas, por la fama y que seguían a las bandas y, y con, como dices tú, cuando llegaba una banda muy grande a la ciudad, sí había un grupo de mujeres que tenía una, una atracción por estar o una necesidad o un deseo por estar muy de cerca de esas bandas y creo que eso ya desapareció pero desapareció hace años. ¿Cómo se llegó a esa... ¿El, ¿El grunge habrá ayudado? Sí, porque a lo mejor no era tan atractivo una banda como, como Motley Crue, con cómo se vestían, cómo se pintaban, el show que ponían. Muy, mucho glamour, pues, que a lo mejor llamaba mucho la atención al público femenino. Corte a grunge, vatos en camisas de franela con jeans rotos, con pelo largo con un aspecto de no haberse bañado, a lo, mejor, a lo mejor no tenían la atracción suficiente sí algo sucedió, o sea, cambió la cultura
3: porque si es, si es cultura ¿no? sí o sea, cambió como que el, el, el estilo de vida del público en general hablando otra vez del público en
2: general no sé podría ser un buen estudio antropológico esto un estudio sobre la desaparición de las groupies hablando de letras que, que decías tú que mal las letras, a lo mejor de eso se trata la canción de los claxons, ¿cuál? ¿de dónde están los bombones? de que empezamos esta banda
3: con esto en mente y vemos que no hay nada de eso fui timado vamos a hacer una canción
0: ¿dónde están los bombones?
2: Podemos concluir de este episodio 117. que The Dirt está mejor que Bohemian Rhapsody? si ¿Sí te gustó más?
3: No la veo siendo nominada para nada. No. Pero me gustó más. Está nominada
2: en los premios Hoss. Ah, sí. Uh -huh. No sé si es mejor o peor que Bohemian Rhapsody. Las dos me gustaron. Creo que la producción de, de Bohemian Rhapsody es mejor. Pero otra cosa es que que no gastemos mucho tiempo en, en el odio. Y a mí me cayó muy bien llegar a esa conclusión o llegar a esas reflexiones sobre qué es ponerle un nombre a esas sensaciones que, que tengo de repente, eh, como en los ejemplos que di, el, el poder sentir amor, porque es un ingrediente muy padre en la vida y es algo que eleva el ánimo y que hace más... Llevadera la semana, esos pequeños momentos de, de sentir eso. Llevadera la vida. Sí. Y pues agradezco cada momento que estamos grabando esto, así como agradezco mucho la cantidad de gente que nos está escuchando. Me topé con, con varios escuchas ahorita el fin de semana en el Pal Norte. Y ¿Qué dicen? Todos te mandaron saludos. No, pues Ajá. dando... Muchas gracias. Gracias por el podcast y que les gusta mucho y, y también... Son momentos donde llego a sentir ese amor. ¿Seis personas? ¿Ocho? No, yo creo que tripliqué mi encuentro con escuchas del Vive Latino, el fin antepasado, a, a este fin de semana. Muy bien. ¿Sí? ¿Vas creciendo? Como que tenemos más pega en Monterrey. Uh -huh. O tu aura de famosidad jala mejor aquí. Muy bien.
3: Profeta en la Tierra
2: muy bien, pues muchas gracias nuevamente a todos ustedes, síganos en nuestras redes, estamos como Dos Nombres Comunes sea Facebook, Instagram o Twitter, también tenemos el mail podcast@dosnombrescomunes.com. siempre es grato leer lo que nos mandan cuídense mucho y los dejamos con Home Sweet Home del disco Theater of
3: Pain Motley Crew. que tengan un a tu fin de semana gracias
0: you know I'm a dreamer, but my heart's going...